0: Hola amantes de las conspiraciones, ¿cómo están? Soy Goyo Ortiz, bienvenidos nuevamente a este, su podcast Porque es un podcast, ¿verdad Daniel? Es un podcast muy bueno, por cierto Y es de ellos, ustedes sugieran los temas, nosotros Siempre. los desarrollamos Y este es el último capítulo de esta temporada Así es, y muchas
1: gracias por esas sugerencias, por esos comentarios Y ya saben que ahí están las redes sociales Díganos ustedes qué les gustaría escuchar, que nosotros listos para poder trabajar con los temas
0: Hoy para cerrar... Esta temporada Te quiero, quiero, quisiera platicar Acerca de la tecnología Con la que estamos viviendo últimamente Que muy probablemente pueda ser una tecnología extraterrestre Y te lo voy a decir porque Así nos lo marcó Tere, nuestra productora El avión supersónico que cruzará el Atlántico En 90 minutos mm. Tú y yo habíamos platicado De que el Concorde Cruzaba el Atlántico en 3 horas y media Así ¿no? es,
1: yo tuve el gusto de volar allí y era una experiencia fascinante. Ahora, pero 90 minutos es mucho menos de la décima parte.
0: Entonces, antes, ir a Europa por el Atlántico implicaba... 14 horas. 14 horas. Estamos hablando de los 60-70. Sí, hoy en un turboreactor el
1: vuelo de Nueva York a Londres lo puedes lograr en 8 horas. En 8 horas, sin problema alguno. Pero ya de México, luego, a Londres. El no Concord lo logró
0: en tres horas, en tres y, horas, media. horas y media. Sí. Y luego 90 minutos, que es hora y media, ¿cómo será la situación? Mm. ¿Tú? Espero poderme comprar un boleto. Bueno, ¿tú no <risa> crees que esa tecnología ya no nos pertenece? Totalmente de acuerdo, mira. O sea, es imposible ya.
1: Bueno, sí es posible. Ya, ratito, no mejor te marca.
0: metes en una puerta y te la transportas de hecho, ya y existe Y haces dos no, minutos. Ya existe, ¿no? Segundos. <risa> De hecho, el
1: viaje por teletransportación, según la tecnología extraterrestre, los hermanos que yo tengo, los amiguitos del cielo, ese viaje interestelar hacia el planeta Marte se logra en solo 8 minutos. Bueno, pero por un, por un portal. Por el portal de la teletransportación. A lo que estás refiriendo con los aviones es más cierto de lo que te puedes imaginar. Eso ya, ya es más terrestre. terrestre. Pero es terrestre, extraterrestre. Ahí te va por qué. Mira, de, afortunadamente siempre tengo una historia que contar. La historia que te voy a contar hoy sobre este tema tiene que ver con el coronel Philip Corso Yo a Philip Corso lo tuve muy cerca de entrevistar, de ponerle mi cámara enfrente en un 4 de julio Pero lamentablemente me lo mataron el día 2 Él estaba en Italia con un queridísimo amigo que también se dedica al tema de los ovnis ¿Y por qué era importante conocer a Philip Corso? ¿Quién era Philip Corso? Fili Corso era el director de la División de Tecnología Extranjera dentro de la Fuerza Aérea Norteamericana. Es decir, tecnología extranjera tenía que ver todo, por ejemplo, con tecnología de aviones rusos, aviones israelíes o naves extraterrestres. Así le llamaban, tecnología extranjera. El coronel Corso tuvo la oportunidad de escribir un libro junto con un eh, contraalmirante que se llamaba Richard Burns, y ese libro se llamó The Day After Roswell. The Day After Roswell... O sea, un día, después de, el día después de Roswell, sí. Roswell, ese Roswell que ustedes conocen seguramente, amigos... Que es el lugar donde se habría estrellado la nave... Este día... Es el inicio de, de toda
0: la ufología... Prácticamente. prácticamente.
1: Ese hombre... Fíjate qué cosa tan interesante era su trabajo. Yo, yo creo que esto... A mí me hubiera gustado hacerlo. Él tenía por cometido rescatar todos esos debris, esos desechos de las diferentes eh, locaciones en las cuales caía uno de estos objetos, después habría que ver si, como dicen mis hermanos extraterrestres, ellos nos los obsequiaban o ellos los derribaban los militares porque hay un dicho que tienen los militares dice, they can't survive como decían, como dicen ellos They survive the, the interstellar they cannot survive us. Así lo dicen. Pueden sobrevivir un viaje en interestelar, pero a nosotros no nos sobreviven. Así dicen los militares. O sea, no se quieren meter. No, no, al contrario, ellos se los echan. Entonces, decía Philip Corso que su trabajo consistía en tomar toda esta tecnología, la nave estrellada, lo que fuera yo vi de estos objetos tengo imágenes de esos objetos de los paneles, yo tengo todo eso lo vi, lo viviré, lo viví. y philip Corso agarraba esto y se iba con el pedacito de aparato y llegaba por ejemplo a Westinghouse hola Goyo de Westinghouse, ¿cómo estás? aquí te traigo algo a ver qué puedes hacer nunca les dijo que eran pedazos de ovnis y de ahí salieron las fibras de alta resistencia de ahí o sea, metales
0: los que le entregaban No,
1: pedazos del OVNI Un circuito okay. La pantalla de cristal líquido Que fue la que empezaron con los televisores Que después se volvieron de plasma Y que después, hoy son las táctiles de ahí este Salieron de allí O sea, esto, estoy tomando en mi es tecnología extraterrestre. Es tecnología extraterrestre El rayo láser, el rayo mm. maser, Las fibras de alta resistencia Los transistores, la fibra óptica Todo eso Proviene de Roswell todo eso lo sembró Philip Corso en diferentes empresas, en Westinghouse, en McDonnell Douglas, en Fairchild, en todas esas grandes empresas. Curiosamente, por ejemplo, los transistores, fue Edward Billy Meyer, este contactado de Suiza, que tuvo este transistor, digamos, ese aparato extraterrestre, y a él le tocó dárselo a conocer a un ingeniero que se llama Cyril Fonan Peruma junto con otro que se llamaba, ahora me acuerdo del nombre, que total lo analizaron, pues se perdieron las muestras, pero este señor es el inventor de los transistores, o sea, estamos hablando de retroingeniería, yo te entrego algo, tú desarma, no ve cómo está hecho, a ver si lo puedes replicar, ese era el trabajo del curso,
0: la televisión eh, vamos a hablar de la televisión tradicional sí. 50, 60, 40. La 60. de Bulbos
1: es un invento completamente humano. Lo que cambió la televisión fue el transistor, precisamente. Y esa es tecnología Los, chips. los chips, el circuito
0: integrado. Fíjate qué casualidad. Uh -huh. Uno de los negocios que más deja dinero en el mundo son los chips. Sí, Los que están allá en, en California. Silicon Valley. Sí, sí, Silicon sí. Valley. es la zona que más. O sea, ese, ese lugar nada más por lo que tiene puede ser un país. Sí, exactamente
1: y curiosamente México que acaba de descubrir estos inmensos yacimientos de litio se pone a la vanguardia lo mundial eso. porque eso en es el norte del
0: país mm -hmm. más que el petróleo más mucho más y tenemos dónde es en Chihuahua en su norte no te digo porque vas a querer hacer tu mina no 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 pero estaba escuchando <risa> sí. que están lo tienen tan resguardado Coahuila. en Coahuila es que como yo vivía en Monterrey Coahuila está al norte este me acuerdo que se decía que ahí tenían sí. el futuro está el ya futuro
1: está. ya está abierto
0: y de hecho por eso de repente han venido este, inteligencia norteamericana sí, señor. y gente sí, pero señor. muy secretito sí, señor. para platicar
1: de esa zona y que está también muy ligado a esas maravillosas cuevas de Naica que esperemos no las no las vendan no las privaticen más de lo que ya están porque contiene un maravilloso tesoro de la humanidad bueno la tecnología aeroespacial es una de las principales beneficiadas de este de este back engineering, de este retroingeniería que Philip Corso hizo como esa promoción tan grande. Philip Corso muere cuando me iba a dar una entrevista. Sabían que me iba a dar una entrevista. lo no cité esto debe haber sido por allí del 2000 uno tal vez. 90. sí, sí por el 2001 debe haber sido. Voy a revisarlo, te lo aseguro que fue eso sí, fue un día de julio precisamente porque él iba a volar yo iba a Roswell y le dije, Pues yo voy a Roswell y dice, Ahí te veo. Y pues ya no pudo salir. De hecho, en la transición de los aeropuertos, él cayó muerto. Lo mismo le pasó al doctor John Mack. Él, yo le iba a preguntar precisamente sobre esta influencia a nivel tecnológico, sobre nuestros sistemas tecnológicos, porque yo sabía que él había sembrado. Él lo dijo públicamente en su libro: Esta tecnología extraterrestre.
0: Ahora, toda esa tecnología que estás comentando viene de Roswell. No solamente. O después hubo se más. ha complementado con ah, otro más. tipo de... Sí, ver.
1: sí hubo más. Hubo Roswell, Aztec, Socorro, estuvo Las Cruces, estuvo... ¿Y son diferentes tecnologías? Hoy eh, la misma? No, 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 son diferentes. Son diferentes razas las que vinieron. Esto también ocurrió en el desierto del Kalahari. Esto también ocurrió en Varginha, en Brasil. Y también ocurrió en esta zona de Rusia que se llama Orkutsk.
0: Oye, ¿y tú puedes, por ejemplo, con, tu, con todo lo que tú conoces y tus conocimientos... Saber, por ejemplo, si ves alguna tecnología de qué raza es viene. es
1: pleiadiana o eso. Sí. Mira, prácticamente... Por ejemplo, Roswell, ¿de dónde es? Roswell es una tecnología de una raza gris que es de Zeta Reticuli. Zeta Reticuli contiene civilizaciones que han aprendido a hacer los robots biológicos. No como nosotros que queremos hacer cyborgs, sino robots biológicos. O sea... Una parte son robots ¿Clonación? y otra parte son humanos. No, no, nada que ver. La clonación se hace en la Tierra. De hecho, curiosamente, un grupo de contacto extraterrestre que son los raelianos, son los principales promotores de la clonación humana y la doctora que fue como el hito mundial cuando la clonación, que es la doctora Philippe Boselier, fue precisamente parte de esta secta. Entonces, para ellos es, es lo más normal, ¿no? Es lo más normal. Y cuando esa secta abrió por completo todos sus archivos, sus registros y todo, pues veíamos que efectivamente pretendían hacer eso. Bueno, Philip Corso es eh, condecorado por todo lo que hizo y por todo, y efectivamente él habló de toda esta situación, 16 de julio de 1998, es el 98, yo te digo, pues eran
0: los 90s fueron, no, fueron
1: poderosos, fueron poderosos. En cuanto el, a visiones de terreno, sí, ¿no? sí, quería, fíjate, quería exactamente poner el, el dato para ser precisos y veraces. Entonces, yo en esos entonces, era precisamente cuando con Televisa hacía todos los programas que hacía y iba constantemente a Roswell. La idea, te lo repito. ¿Te dejaron era, de entrar? Sí, mil veces. A Roswell puedes entrar, al área 51 es a donde no. Ah, ya. Y entrevisté a cuantas personas podía, porque había muchas personas que vieron la nave. O sea, es como, ¿cómo se dice en México? Pueblo Chico Infierno Grande. Bueno, también Pueblo Chico Chisme Grande. ¿Tú crees que no lo vieron de esas 50 mil que hoy viven, que antes tal vez eran 15 mil? ¿Crees que no lo vieron 10? A ver, entonces déjame Cualquier leer. persona que tú le preguntas, te lo dice. Y todos sabían que, ya te lo recuerdo, ya te lo dije y ahora te dejo hablar. En Roswell era el principal silo de armas atómicas. De ahí salió el Enola Gay a bombardear Hiroshima. De allí, de ese mismo lugar. Entonces, no era lógico y normal que un OVNI te lo llevaras allí. Ahí fue el primer lugar al que llegó. Después se lo llevaron a Ray Patterson. Pero él estuvo primero allí, en ese lugar. Y las personas de Roswell lo sabían. Trabajaban en la base. A ver,
0: este este OVNI se estrelló en Roswell. En Roswell. Que es en la parte sur de Estados Unidos, que es en Nuevo Nuevo México, México. Y se estrelló por algún error se debe estrellar No, no, lo
1: derribaron. Lo derribaron ah, lo derribaron. lo derribaron. Ok.
0: Me quiero remontar al pasado. Uh -huh. Digamos, Egipto, dos uh mil -huh. años antes de Cristo, por ahí así. Donde también se supone, por ejemplo, dicen que hubo, tuvieron un, un rey en Egipto, Akenatón, que venía de origen extraterrestre. Y él era
1: adorador del sol. ¿sí?
0: Exacto. Entonces quiere decir que si, si a nosotros nos dieron un poco de tecnología, o no sé cuánto nos habrán dado, o
1: hemos robado, o sí, sí, hemos. No, aprendido? en ese caso nos le han dado, nos le han dado.
0: En la antigüedad también dieron tecnología. Sí,
1: mira, de hecho hay un papiro que se llama el Papiro Tulli, y en ese papiro Tulli se habla de cómo el faraón de entonces, que es Tutmosis III, vieron una gigantesca nave y un fenómeno de luces muy grande en el cielo, y cómo entraron en contacto. Lo relata con pelos y señales. O Así sea, búscalo, Papiro Tulli. Y es impresionante, de verdad, como esa, esa pues, tecnología fue transferida a las tierras Tully se escribe Tuyi con doble L, Tulli, y es del rey Tutmosis III. ¿Qué época más o menos? Eh, ah, no, te, te, ahí sí no te sé decir, bueno. pero bueno. Como quieran, es que yo más dos, o menos le Bueno, busca, Tutmosis III, okay. es en Tutmosis III. Así como él, hay una enorme cantidad de esas pruebas, que son desde luego la mayor parte cuestiones rupestres, pero también hay otras de las cuestiones... Por ejemplo,
0: el renacimiento y todo... Que veían esto y sabían del contacto. En esa época del renacimiento... Que fue la época más relegada en cuanto a la tecnología y a los conocimientos y al crecimiento tecnológico uh -huh, uh -huh. del mundo. ¿Por qué, los, ¿Por qué no creció la tecnología si tenía contextos extraterrestres? Precisamente
1: porque estaban preparando todo para la siguiente etapa. ¿Cuál fue lo que siguió después del Renacimiento? ¿Roswell? No, la ilustración. Ah, la ilustración. Y no es ahí donde todo el mundo. Yo me refería a épocas. Los... este. Pues también, después del Renacimiento siguió la ilustración. En la cuestión alienígena. Esto no fue posible porque no tenemos el nivel tecnológico como para poder desarrollar lo que hoy tenemos. Pero sí les dieron muchas cuestiones, por ejemplo, en la ciencia médica. Muchísimas. No es ahí cuando nace el doctor Bach, cuando nacen todas... Pues nacieron en esos tiempos en los cuales la medicina estaba ahí. Ahí tienes a un Fleming, ahí tienes a un Koch, ahí tienes a un Edward Jenner. Todos los descubridores de las vacunas y todo fueron el mismo tiempo. Analízalo. Y esa fue ese la conocimiento,
0: según tú, abiertamente, ¿cómo les llegó...? Pues así, precisamente, cuando
1: siembras a alguien, pregúntale a un Isaac Newton cómo es que le cayó una manzana y supo la teoría esa. entonces Pero no, o sea, lo que me refiero es, ¿tiene que
0: ver más extraterrestres?
1: Sí, totalmente, siempre, siempre. La situación humana no es así como gratuita, la presencia humana en el planeta, porque fuimos sembrados por ellos. Esto es totalmente real. Por lo tanto, tienen que cuidar de sus hijos, tienen que venir a ver qué onda con sus hijos. Pero no somos hijos de todos los extraterrestres. No de todos, pero sí de una buena cantidad. Y entonces... Aquí lo que fue interesante fue dar esta tecnología a quien podía llevarla y darle las condiciones para que se generara. Por ejemplo, el doctor Philip Corso, el coronel, bueno, finalmente era un militar, pero también era contactado y le dieron todo esto. ¿Tesla? Ah, Tesla, bueno, Tesla mismo y así tantos. Entonces, ¿cuál sería
0: el último contactado que tiene tecnología interesante?
1: Ah, qué buena pregunta, porque estamos hablando de... Un tiempo en el cual el hombre ya creció lo suficiente como para ser perfecto O sea, ya,
0: ya no caes en la tecnología anterior. Cada vez. Obviamente. Ya, no, es más, la humanidad cada vez se sorprende menos de lo que vemos. Si yo te dijera mañana, aquí vas a ver un holograma mío bailando, Tabi, no estoy sé estoy
1: pensando en eso precisamente, no
0: Te dirías, hace 20 años me dirías, no manches, yo. Pero ahora te dirías, no lo dudo que el próximo semana lo tengas. ¿Por qué? Porque vamos avanzando demasiado. La rápido. nueva gira del grupo ABBA es holográfica. Van a hacer sí, la sí, gira sí. con holograma. Sí, sí, sí. Y ni lo siquiera van a hacer. Hizo Black y hace 7 ah, sí, años, 8 sí, sí.
1: años. Es un decir, ¿eh? Es un decir. No, es un hecho. La gira es un hecho. Yo tengo boletos. Entonces, bueno, es bien interesante. Te digo, yo
0: estuve en la premier. Por ejemplo, dice. La premier que fue holográfica. Elvis Presley y todos ellos van a, hacer, van a volver a dar sí, conciertos, claro. pero holográficos.
1: Madonna ya hizo videos con el holograma de Michael Jackson. Entonces, no sé, no lo sé, Gregorio. Tendría que empezar a. Por ejemplo, ah, a ver quién fue? No, no estoy seguro. Que es un pero
0: alguien, contactado. alguien, Bill, este, ¿cómo se llama? O sea, ¿sabes ¿Quién creo?
1: No, 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 cero. Ese señor sí, pero de las fuerzas más oscuras del planeta. Ah, no, sí. por el contrario, el creador de los Macs, ¿cómo se llamaba? Este, Macs. Sí, de las Macs, de los iPads, ah, de los iPads. Este, sí, sí, sí. Él, él creo que sí. Él creo Steve que sí. Steve Jobs. Anda, él. Date cuenta cómo murió. Qué curioso, date Gracias, cuenta. sí, pero toda su fortuna donde quedó, todo lo que hizo donde quedó, le dio trascendencia. Él dijo yo no quiero ya nada. Lo mismo de ese amigo que un día te hablé, que dijo ya no me interesa. Yo ya vi que tenía que perder los millones que hice para recuperar la salud. Steve Jobs vivió una situación. Pero era muy consciente. verdad Yo creo que Steve Jobs podría ser uno de estos hermanos que tienen la conexión y que reciben cuestiones tecnológicas. Creo que sí, no lo puedo afirmar, no lo puedo afirmar, jamás hablé con él. Hablé con el. Perdón, como lo voy a llamar, pero para los que son fans de mi amiguito, la verdad es que en, en el árbol lo llamamos el robot desinformador, a Steve Hawkins. Y Stephen Hawking a mí me resultaba al principio como tal vez alguien que podía. Él dice que pero, los alienígenas
0: no son buenos para la humanidad.
1: No, y también me lo dijo el robot: I cannot answer that question. Please go ahead, this interview is finished. Así me lo contestó, cuando le pregunté por los extraterrestres. Es un robot. Fue un robot los últimos años. De eso. ¿Quién?
0: Stephen Hawking?
1: Sí, totalmente. Lo llamábamos el robot desinformador. Así. O sea, ya estaba chiflado. Oh, hermano, ya era una máquina. Ahí tienes el futuro, la máquina humana. No, bueno, no. Pues es una historia terrible la de él. Sin caernos en ese tema, regresando al que estamos, creo que la mayor parte de la tecnología con la que estamos en este momento viviendo, disfrutando y sobre todo aventando hacia adelante la humanidad extraterrestre, estoy seguro de eso, pero no ha sido Precisamente en buenas manos En las que ha terminado esa, ese desarrollo Si tan solo se hubiera quedado Con esas personas Un Tesla, todos aquellos que hicieron Las cosas que hicieron y hubiéramos podido Desarrollar eso, bien Estaríamos exactamente donde tendríamos que estar Pero lo hicimos yo, mal Yo
0: te voy a hacer una pregunta Ya para terminar, que nos falta muy poco tiempo Si nosotros no hubiéramos tenido esa tecnología ¿Cómo estaríamos viviendo ahorita?
1: Sinceramente creo que estaríamos en algo semejante a la edad de hierro. Uf. Sí. Sí, porque... Te fuiste muy, muy atrás. Dime un solo avance que
0: no haya tenido que ver con estos... Cuánto. No, de cosaltos. hecho, de, a partir del siglo XX los avances han sido exponenciales. Del XIX. O sea, exponenciales. O sea, si hace rato tenia, necesitabas 2 GB, mañana ya nada no, más no necesitas medio y al ratito ya es cuántico. Yo y me, al ratito es la nube. y no, al ratito yo, es, Mi
1: primera computadora era la más poderosa y cara, por cierto, que fue una ThinkPad que tenía 2 megas, 2 megas de memoria. Imagínate lo rápida que era. bueno Hoy no me sirve ni para poner los pies encima. Pero para
0: nada sirve ya eso.
1: Entonces, es claro, estamos avanzando exponencialmente. Fue una palabra muy muy ad hoc que usaste. Y yo creo que cuando conforme vayamos siendo capaces de demostrar que somos capaces, sí, de poner esa tecnología en un uso y unos fines que sean lo correcto y benéfico, para esta humanidad, creo que nos van a dar más. Estoy cierto, porque sé de qué estoy hablando. Pero si no, incluso lo que tenemos nos lo van a quitar y van a borrar a quienes tienen ese conocimiento. ¿Y
0: entonces qué vamos a regresar a la época de hierro? ¿No te acuerdas de lo que decía Einstein? Ah, sí. Estoy que seguro la, que si que hay la, la cuarta nueva guerra, guerra mundial va a ser
1: con palos y piedras. La cuarta guerra, ¿no? Sí.
0: La tercera guerra mundial es destrucción.
1: O estamos viviéndola. Sí, y la cuarta era.
0: Palitos y piedritas.
1: Yo siempre creí que la tercera guerra mundial iba a ser con bombas atómicas y todo, no. Ya me di cuenta que es con manipulación del clima, con bacterias y con alimentos manipulados. Sí, Hoy sí, lo estoy viviendo yo, y creo que somos víctimas de guerra.
0: O sea, tú crees que esto, esto que estamos viviendo, te sí? parece que no. Y no crees que detrás de todo esto ya vamos a acabar ya Detrás de todo esto hay una guerra oculta que no vemos entre diferentes seres extraterrestres. No, entre donde, humanos.
1: Entre humanos. No tienen nada que ver los extraterrestres. Al contrario, ya, ya tuvieron bastante que ver, ya no los necesitamos. Quienes necesitamos ser somos nosotros mismos para no seguir dependiendo de ideas que vienen de fuera. Ni los extraterrestres sean bienvenidos. Nosotros somos los extraterrestres del futuro que debemos arreglar nuestra humanidad. Y con eso cierro esta temporada.
0: Pues muchas gracias, Daniel. Y yo nada me quedo con una reflexión. Ya sea tecnología o lo que tú quieras llamarla, cuando la utilices, utilízala para el bien. Utilízala para ayudar al semejante. Para el semejante bien común. Exacto. Y para
1: el bien común y para Sí, porque todo. el bien puede confundirse con conveniencia. Y se le confundiste con conveniencia. Fíjate que,
0: digo, ya he mencionado que estuve enfermo hace poco, pero la última vez que me operaron fue con tecnología. Este, ya no es lo mismo que antes. Por eso me de mi recuperación. Fue más rápido justamente por la tecnología que utilizamos uh -huh. o que se utilizó en el hospital. Y si toda la tecnología se ocuparan para eso, hombre, no, estaríamos...
1: Muy bien. Bendito sea el momento, mi querido amigo.
0: Pues cerramos esta primera temporada
1: de. Conspiración.
0: De Conspiración. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos gracias. vemos en la siguiente temporada. Muchas gracias a Verónica. Muchas gracias a Tere y a la de nuestra programa. Y a todos
1: nuestros amigos que nos escuchan y nos mandan mensajes por redes sociales. Síganlo haciendo. Ayúdenos a crear la segunda temporada de esta serie que se ha creado. Está en sus manos ustedes. los sus temas. Manos. Gracias, Daniel. Gracias, nos vemos en la siguiente. Yo. Ahí estamos. Y hasta luego. Conspiración.